0: Isaías 1, de 1 a 20 Visão que Isaías, filho de Amós teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá Ouçam os céus, escute, a terra, pois o Senhor falou Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta, a cabeça Toda está ferida e todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada. São somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, Diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar, só restou a cidade de Sião como tenda, numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como sodomes, semelhantes a Gomorra governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos de carneiro, e da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, quando vocês veem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis e incenso, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim não as suporto mais quando vocês estenderem as mãos em oração esconderei de vocês os meus olhos mesmo que multipliquem as suas orações não as escutarei as suas mãos estão cheias de sangue lavem-se limpem-se removam suas más obras para longe da minha vista parem de fazer o mal aprendam a fazer o bem busquem a justiça acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Talvez essa seja uma das profecias mais duras da palavra. E quando eu penso nessa profecia, eu fico vendo tantas expressões tão normais do nosso culto, da nossa adoração, sendo retratadas aqui, Deus dizendo, sabe, eu não tenho prazer nestas coisas nós tivemos na cidade de Roma visitamos ali na Europa várias igrejas vários templos e eu quero dizer para vocês de alguns sentimentos que vieram ao meu coração vi coisas grandiosas vi coisas suntuosas vi aparatos da fé tremendos mas que eram museus. E vi um mundo cheio de marcas e símbolos de fé, mas de uma fé que não mexe na vida e não toca no dia a dia da gente. Não vi isso apenas nos templos católicos. Tenho visto isso também nos templos evangélicos e nas casas de celebração de cultos, também chamadas evangélicas. E é por isso que alguns têm dito que vivemos os dias que, corriqueiramente, os sociólogos dizem ser os dias do pós-cristianismo. O texto que nós lemos em Isaías é como se Deus estivesse chorando, fazendo um lamento, olhando para o seu povo, para aqueles que se dizem servos dele, aqueles que carregam o seu nome, olhando especificamente para o povo de Judá, e apesar de toda a religiosidade daquele tempo, apesar da suntuosidade da beleza do templo de Salomão, Deus estava chorando e fazendo um lamento. Apesar das ofertas que eram entregues, apesar das várias expressões de fé que eram praticadas, Deus estava chorando. E ele rejeitava o culto e a adoração que eram prestados, e o sentimento de Deus é que eles não tinham entendido o sentido do culto e da adoração. O porquê do ajuntamento, o pra quê daquele momento. Isso é tão forte que no verso 3 do nosso texto ele compara o povo que adora a Deus com bois e jumentos. Diz assim, o boi conhece o seu dono e o jumento, se fosse na linguagem mais de hoje ainda, eu diria assim, o burro, né? Tá Está dizendo nesse sentido. Sabe onde o seu dono põe o seu alimento. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Que coisa triste a gente pensar que todo um aparato de fé não tem sentido espiritual e não tem poder para transformar a nossa vida. Eu quero falar sobre fé que transforma, sobre fé que faz diferença. Não apenas a fé que representa uma prática religiosa, um costume, um memorial, uma lembrança, uma tradição, mas uma fé que afeta a nossa vida, os nossos valores, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de trabalhar, de viver em família. Uma fé que faz diferença. Porque senão, a nossa fé vai ser semelhante àquela de Judá nesses dias. Em que Deus vai dizer assim, olha, um boi é capaz de conhecer quem é o dono dele, mas o homem não é capaz de conhecer que Deus é Senhor sobre a sua vida. Um burro, um jumento é capaz de saber onde tem comida, mas o homem às vezes morre de fome, de sede espiritual, porque não busca a comida que vem do céu, aquela que preenche a alma, que satisfaz o seu espírito, que transforma a vida. E eu queria olhar para algumas práticas religiosas, porque elas fazem parte do culto instituído por Deus nas Escrituras, mas se elas não forem o fruto, a consequência desse tipo de fé que vem da alma, Nenhuma delas tem sentido, mesmo que estejamos praticando aqui. Eu quero olhar para esse texto a partir de alguns ritos, a partir de algumas expressões de adoração que Deus coloca aqui nesse texto, e que Deus estava dizendo assim: não quero, não tenho prazer, e tentar entender por é que Deus não tinha prazer. E o que que faz com que estas coisas produzam prazer no coração de Deus? Porque se nós estamos aqui para adorá-lo, é para que o coração do Pai seja cheio da alegria, da presença dos seus filhos na sua casa. A primeira expressão é quando Deus diz o seguinte, estou farto das suas ofertas. Verso 11 diz assim, o Deus Eterno disse, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem, Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enojado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Hum. Essa aqui era a base da celebração do culto do Velho Testamento. Ninguém se apresentava diante de Deus sem levar uma oferta. E a oferta era alguma coisa que representava a expiação da sua culpa, era entender que eu não posso entrar na presença de Deus porque eu sou pecador. E então eles levavam aqueles animaizinhos, alguns eram mortos e queimados totalmente para dizer o pecado mata, outros eram assados na brasa e se comia como se fosse um churrasco, em celebração e adoração a Deus nos pátios do templo. Mas ninguém se apresentava no templo sem levar nada. Porque o Senhor mesmo tinha ensinado isso. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 15, lemos assim: Guardarás a festa dos pães ázimos, sete dias comerás pães ázimos, sem fermento, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abide, porque nele saísse do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Lá em Êxodo 34,20, a expressão final é a mesma porém não apareça de mãos vazias perante o Senhor fazia parte do culto, era assim que funcionava mas de repente um dia Deus olha para todo aquele aparato que ele mesmo tinha ensinado e disse assim, olha estou farto, para não quero mais leva com você porque vocês não entenderam nada vocês não estão compreendendo nada há um outro trecho paralelo que diz assim vocês pensam que eu como essa carne? Eu não preciso disso. Vocês não entenderam nada. É como se na nossa prática do culto, que nós não temos esse momento, mas nós trazemos as nossas ofertas. E chega um momento em que você se levanta, traz o seu dízimo, a sua oferta e coloca aqui. Talvez algumas vezes Deus diz assim, para, fica para você, leva para casa, estou farto. Você pensa que eu vivo de dinheiro? Você pensa que eu preciso dessas coisas? Você não entendeu nada. Existem tantas práticas que fazemos do nosso culto a Deus que não tem sentido nenhum na nossa vida. E é disso que Deus estava falando com o seu povo. O propósito de Deus era que toda a expressão da fé, toda a liturgia, toda a forma de culto fosse uma consequência do amor que eu tenho por Deus. e do amor que por causa desse amor que eu tenho por Deus se expressa na vida de pessoas que estão ao meu redor e enquanto essas coisas não existem dentro do nosso coração não há culto pode ter religiosidade no contexto daqueles sacrifícios que Deus estava dizendo olha eu estou farto deles era mais forte. Porque eles levavam aqueles sacrifícios para dizer, Senhor, perdoa o nosso pecado. Nós somos pecadores. E Deus estava olhando para aquilo e dizendo assim, olha, como é que eu posso perdoar se você não entendeu nada e se não há arrependimento no seu coração, se não há desejo de mudança de vida? Porque havia uma espécie de troca no pensamento do judeu daquele tempo. Já fiz a minha obrigação. Já paguei o meu pecado. Então, agora eu volto para viver a minha vida do meu jeito. Agora, será que só eles pensavam assim? Eu me lembro de uma vez que conversava com uma pessoa que estava começando a frequentar a nossa igreja. E essa pessoa disse assim, pastor, como é que funciona aí no meio evangélico? Eu não entendi bem esse negócio. Você pode me explicar? falei, pois não. O que é que você não entendeu? Ele disse assim, qual é a minha obrigação religiosa? Ele disse assim, eu não estou entendendo. Ele disse assim, quantas vezes eu tenho que vir na igreja? Como? Não, eu tenho que vir no culto da manhã e da noite, só no culto da manhã, na quarta-feira, na quinta, na terça. Qual é a minha obrigação? Eu disse, meu filho, vai para a tua casa porque você não tem obrigação nenhuma. Aquilo que o teu coração buscar e ansiar da presença de Deus, isso é culto. Menos do que isso, não tem sentido nem valor. Talvez alguém pergunte assim, quantas orações eu tenho que fazer? E alguns contam as suas orações. É como se alguém perguntasse assim, quantas vezes eu tenho que conversar com meu pai por dia? com a minha mãe, com o meu filho ou com o meu irmão. Já pensou se você tivesse uma tabelinha? Agora, você já pensou se você falasse sempre a mesma coisa? As mesmas palavras e do mesmo jeito? Você não entendeu nada. Sabe o que é culto? É culto quando a minha alma se derrama na presença do Deus vivo. Culto é quando eu posso me enamorar na minha alma do Deus Eterno. Quando eu sinto o amor de Deus e sou constrangido por esse amor, e constrangido por esse amor, eu retribuo em amor. Você já viu quando a gente ama alguém, a gente tem prazer de estar com essa pessoa? A gente não fica contando as horas, a gente não fica contando os dias, a gente não fica contando os minutos, a gente tem prazer... E Deus estava olhando para aquele povo e dizendo assim, onde está o prazer do amor do teu coração? Pode levar embora, eu não preciso de nada disso. Deus não precisa de absolutamente nada que você venha trazer à casa dele. E se você trouxe alguma coisa para a casa de Deus com tristeza na sua alma, leva de volta. Porque Deus não precisa. Agora faz do teu culto o derramar da tua alma. E sabe o que vai acontecer? Você vai querer derramar a tua vida inteira no altar de Deus. Porque isso é culto. A palavra de Deus vai dizendo que não se compra a bênção. Não se compra a bênção. bênção é graça. Deus derrama porque Ele te ama. E culto é gratidão, é louvor. É celebração. Não se compra. Como nós, homens, trocamos as coisas tão facilmente e nós fazemos da nossa vida que tem um modelo tão estranho, numa relação de troca tão intensa, aquilo que nós imaginamos lá fora, nós trazemos para dentro da de relação com Deus. Na história, houve uma época na história, e essa foi a razão porque houve o chamado protestantismo, quando, para se levantar dinheiro, começaram a se vender algumas bulas papais chamadas indulgências. não é? E aí, então, você fazia assim, você comprava aquela bula papal que era uma garantia do perdão antecipado dos pecados. E a certeza de que você não passaria pelo purgatório e iria direto para o céu. E um dia um pároco católico chamado Lutero disse, não vai vender esse negócio na minha igreja porque a salvação vem pela fé. Isso é dom de Deus. Mas eu fico pensando que não foi só no passado em que essas relações de troca têm acontecido, no presente também. Quando nós imaginamos que podemos comprar a bênção de Deus de alguma maneira, bênção é graça, é misericórdia e culto é celebração da presença de Deus e a adoração do Deus vivo, que nos amou primeiro. E sabe, a palavra de Deus vai nos ensinar que quando o amor de Deus enche o nosso coração e nós estamos adorando a Ele nesse espírito, nessa disposição de alma, isso vai afetar a minha vida. E de que maneira vai afetar a minha vida? De muitas maneiras, os valores vão mudar. E se não mudarem os valores, tem alguma coisa errada. Quer ver como o valor muda? 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que nós respondemos em amor a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento de que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Sabe o que é culto? Culto é entrar na presença de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Ele foi nos buscar, Ele foi tocar a nossa alma, Ele é que nos chamou e usou circunstâncias, pessoas, coisas, para que nós fôssemos aproximados a Ele. Ele foi nos buscar antes de todas as coisas, quando Ele se esvaziou, fez esse homem, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter livre acesso à sua presença. Mas se nós amamos a Deus e temos um culto verdadeiro, genuíno no nosso coração, isso tem que mudar a minha vida. Isso não é simplesmente cumprir uma obrigação, ou cumprir um preceito, ou praticar alguma coisa, mas esse valor vai ter que entrar dentro da minha alma. E a primeira coisa que o Senhor diz que tem que mudar é a nossa visão para com os homens. Por quê? Porque a partir desse momento nós começamos a olhar as pessoas que estão ao nosso redor com os olhos do Senhor. E nós começamos a perceber as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor com o coração do Senhor. E se os valores da nossa alma não mudaram, alguma coisa está errada no nosso culto, no nosso conhecimento, na nossa interação com Deus. É interessante que, a respeito das ofertas, o Senhor disse, estou farto delas, Jesus também falou a mesma coisa. Olha só, por exemplo, o que diz Mateus 5, versos 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que culto hipócrita é aquele que só é dirigido a Deus, mas que não afeta a minha vida, que não muda os meus valores, que não conserta os meus relacionamentos, que não nos faz enxergar o valor das pessoas, que não altera a minha vida. Alguns não são capazes de amá-lo o suficiente para consagrar qualquer coisa a Deus qualquer coisa, nem dízimo, nem oferta, nem tempo, nem oração, nem nada. Outros de alguma maneira já foram tocados e tem um sentimento no coração e talvez até estejam ofertando alguma coisa e dizem, Senhor, esse aqui é o melhor, mas ele diz, olha, o melhor tem que afetar a tua vida, mexer nos seus valores. Quantas famílias de crentes, de pessoas que se dizem cristãs, tementes a Deus, que participam dos cultos, que participam de todas essas cerimônias, estão vivendo desamor. Quantos esposos estão aqui brigados com as suas esposas, sem conversar com elas há 15 dias, 20 dias, amargurados, carregando pesos tremendos dentro da sua alma, pesos que a gente faz de conta que não existe e aí amanhã ele volta de novo com toda a força. Que tipo de fé é a minha que não afeta o meu relacionamento nem com a pessoa mais íntima da minha vida? Que tipo de fé é a minha que não me ajuda a liberar perdão, amor, misericórdia, graça, estender a mão para a pessoa que conhece o meu ser numa intimidade tão intensa? Tem alguma coisa errada? Quantas esposas ou quantos esposos estão se tornando aqueles velhinhos rabugentos, que não sabem expressar carinho o amor que você tem a Deus tem que fazer amar você as pessoas o amor que você tem a Deus tem que ser derramado na adoração mas tem que ser experimentado na comunhão com os homens quantos são os pais ou quantos são os filhos tão quebrados quantas são as famílias arrebentadas Sabia que o seu pai e a sua mãe precisam de amor? Sabia que eles precisam da sua honra? Quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, ele não está falando só em obedecer, porque a palavra honrar significa ver com valor, ver com dignidade, valorizar. Cuidem dos seus pais porque eles cuidaram de vocês e continuam cuidando a vida inteira agora que tipo de fé é a minha que não é capaz de amar o pai e a mãe não tem alguma coisa errada nessa fé que tipo de fé é a minha que não entende que o meu relacionamento com Deus é na base do amor e que esse amor intenso com Deus se reveste de manifestações de amor entre as pessoas Olha, você que é patrão, você que é chefe, você que é gerente, eu queria dizer para você que o amor que você tem a Deus tem que fazer você olhar para aqueles que estão sob a sua autoridade com os olhos de Deus. Eles merecem o seu respeito, a sua consideração, a sua valorização, o seu amor. Ainda que você tenha que cobrar o seu trabalho, porque se nos relacionamentos humanos o amor de Deus não for manifesto, que tipo de culto é o meu? Que tipo de fé é a minha? Os Seus vizinhos. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que as pessoas, antes de se converterem a Jesus, de receberem Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eles vão ter que se converter ao mensageiro da mensagem. Se você não é digno da confiança dos seus ouvintes, daqueles que te conhecem, da mensagem que você prega, você se torna um obstáculo para eles, para conhecerem o verdadeiro Deus. Por isso eu queria dizer para você, será que os seus vizinhos já se converteram a você antes de se converterem a Jesus? Olhando para a sua vida e dizendo assim, essa aqui é uma mulher de Deus, esse aqui é um homem de Deus, não só pelas palavras não só pela Bíblia debaixo do braço, não só pelas manifestações religiosas, mas pela maneira como ama, pela maneira como serve, pela maneira como abençoa, pela maneira em que o poder de Jesus se manifesta na vida dessa pessoa. Olha para os seus companheiros de fé. Existe uma, um orgulho não é, dos soldados, dos mariners americanos, eles se orgulham de nunca deixarem para trás os seus companheiros esse é um lema dos marines. mesmo que seja para levar os seus corpos eles precisam voltar para casa esse é o lema deles eu fico pensando como nós às vezes servos de Deus não vivemos esta expressão do nosso culto que é amar a Deus e é amar o nosso irmão e quantos são os soldados do reino caídos pelo tempo da nossa vida e que nós nunca fizemos nada? E é interessante como os mecanismos de defesa vêm sobre a nossa mente, porque nós imaginamos que isso é sempre obrigação de alguém e nunca minha. Eu quero dizer uma coisa para você. Ame a Deus de todo o seu coração, isso é o verdadeiro culto busque a Deus com toda a sua alma, porque isso é o verdadeiro culto. Não existe prática litúrgica ou religiosa que possa te aproximar de Deus mais do que a busca do teu coração. Agora, se você buscar a Deus de todo o teu coração, lembra que isso tem que mudar a tua vida. As pessoas vão valer mais do que as coisas. E você vai ser um instrumento da bênção de Deus nessa terra porque não dá para a gente ficar aqui, no meio dessa terra, cultuando a Deus, sem ser a expressão do poder de Deus nesse lugar. Como é que vai a tua vida? Como é que vai o seu culto? Fala com verdade e sinceridade diante de Deus. Você tem buscado o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele é o Senhor, o rei, o dono da tua vida. Como é que está a tua alma? Está faminta, sedenta, morrendo? Ou você já descobriu onde está o alimento sólido da graça de Deus? É nele. Eu vim aqui para dizer para você que existe alguém que abençoa. Alguém que transforma. Alguém que cura mas que isso não é uma relação de troca, que isso não é uma barganha, que não é algo que pode ser comprado, é uma relação de amor. Eu quero dizer que existe alguém que mexe nas estruturas da nossa casa. Eu quero dizer para você que existe alguém capaz de mexer nos relacionamentos mais complicados e intrincados da vida. Eu quero dizer para você que existe alguém capaz de nos dar uma oportunidade de viver uma nova vida. Mas que isso não é uma base de troca, uma vara de condão ou uma benção que eu possa comprar. Isso é uma entrega de vida. Onde ele possa ser senhor da minha alma. Onde por amor eu me rendo a ele. E desfruto da bênção do seu amor. Menos do que isso, pode ser grande religiosidade, mas não é fé. E hoje eu queria convidar você a viver fé. A convidar você a experimentar algo novo da graça. É interessante que esse texto tão duro, tão duro, tão difícil. A gente lê esse texto, é tão pesado. Mas aí os versículos 18, 19 e 20 mexeram com o meu coração. Porque esse é o meu Deus. Olha só o que ele diz. O Deus eterno diz, vem cá. <risos> venham cá. Vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho e manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes, e me obedecerem. Vocês comerão das coisas boas que a terra produz, mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Deus eterno, falei. Sabe o que chama a minha atenção? É que apesar dessa mensagem ser tão dura, o tom dela no final é do Deus que ama. E que disse para os seus filhos, vocês não entenderam nada, vocês não compreenderam ainda o que é fé, mas vem cá, chega perto. Se eu fosse usar uma linguagem mais coloquial, eu diria assim, senta no meu colo, meu filho. Vamos conversar. Não importa o que já aconteceu, eu quero começar algo novo na tua vida. Mas eu não quero fazer outra relação de troca. Eu quero fazer uma relação de vida. E é por isso que eu queria terminar esse momento, orando com você. E queria desafiar você, em nome de Jesus, a buscar algo novo da graça de Deus. Que a gente não precise ouvir, estou farto das ofertas. E que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim, filho meu, tenho alegria no teu coração. Eu queria orar pedindo para que Jesus entrasse na história da nossa fé nos ensinasse a andar com Ele, a adorá-Lo, a buscá-Lo e que não seja mais uma tradição da vida, mas que seja uma experiência com o poder de Deus cada dia. Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Somos Teus filhos, pecadores, pecadores, e que às vezes entristecemos o Senhor, porque não entendemos o que o Senhor quer fazer conosco. Perdão, Senhor, mas nessa hora nos apresentamos diante de Ti, para dizer, tenha misericórdia de nós, e para dizer, Senhor, me ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas. A amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Me ajuda, Senhor, a não apenas amá-lo, mas a demonstrar esse amor que eu tenho pelo Senhor, amando as pessoas que estão ao meu redor. Inclusive aquelas com as quais eu guardo tanta dor dentro da minha alma. Senhor, dá-me a Tua graça, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Dá-me o Teu poder, que se poder de lavar-nos e purificar-nos descrito na tua palavra se manifeste na minha fraqueza e que a alegria do Senhor e a benção do Senhor esteja sobre nós ah Jesus, visita-nos agora, é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém